0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la suite de notre exploration des bases de la méditation. Et pour conclure cette série, on va parler du futur de la méditation. Je vais vous partager ma vision, mes visions, mes perspectives par rapport à la méditation actuelle, d'un point de vue global, comment elle est vécu actuellement à notre époque et comment je pense qu'elle va tendre à se développer. Chose pour moi qui est extrêmement intéressante dans l'époque qu'on vit, c'est que c'est la première fois dans ces dernières décennies qu'on a à la fois accès à des systèmes de sagesse et d'exploration des aspects transcendants de la réalité, des hauts niveaux de conscience, et en même temps accès à un système de compréhension des émotions. On a eu historiquement des... Tout un tas de systèmes spirituels qui explorent les hauts niveaux de conscience. Notamment en Asie, avec le yoga, tantra, qui sont des systèmes avec lesquels je suis particulièrement familier parce que j'ai passé du temps à les étudier à être inspiré par leur pratique et ce qui se passe dedans, mais c'est de loin pas les seuls à offrir ce genre de pratique, même si personnellement je me sens particulièrement attiré dans cette direction. Néanmoins, la... bien qu'il y avait une certaine compréhension de, de la psyché, elle était beaucoup moins développée que ce qu'elle est actuellement avec la compréhension du subconscient, des parts, des blessures émotionnelles. Tout ça était, on peut faire des parallèles avec les samskaras dans le yoga et tout, mais il n'y avait pas cette attitude de compassion et cette compréhension de l'importance de la guérison émotionnelle. hein. C'était vraiment quelque chose qui qui manquait dans dans l'exemple le plus proche qu'on peut avoir dans le, la tradition tantrique qui est pour moi, notamment avec le shivaïs du Cachemire, la tradition qui pose les bases métaphysiques pour pouvoir parler des émotions et de la spiritualité. On, même ici, on a le 90% du discours qui est centré sur les hauts niveaux de conscience. Et pour avoir étudié avec euh, différents profs ce ce système en particulier, on a très peu de liens qui sont faits avec euh, le quotidien, il il y en a bien sûr, mais pas aussi détaillés. Dans ce système traditionnel, dans dans les textes eux-mêmes, il y a relativement peu de choses par rapport à ça. Et ensuite, bien sûr, il va y avoir les interprétations des, des, différents, des différents profs et leur, leur histoire et tout, qui vont amener une certaine coloration à tout ça. Ce que j'essaie de dire, c'est même dans les systèmes qui, étaient, qui avaient les bases métaphysiques pour inclure les émotions, il y avait relativement peu de discussion et de compréhension. Les émotions, comme on peut les comprendre aujourd'hui, avec le développement moderne de la psychologie ces dernières décennies. Et... Les deux se renforcent énormément. La synergie de ces deux systèmes est ce que certains, certaines personnes ont appelé. Le yoga intégral, comme par exemple Shri Rubindo, ou la méditation intégrale, comme par exemple Ken Wilber. Si vous ne connaissez pas ces noms, vous pouvez définitivement aller faire quelques recherches. Il y a beaucoup à découvrir de très de très, très intéressants. Il y a cette volonté de, de ces personnes et d'autres de chercher des systèmes qui permettent d'intégrer à la fois la spiritualité les émotions, la science les pratiques chamaniques par exemple et d'en faire un un tout qui soit cohérent et qui puisse être pour l'homme et la femme moderne comme une spiritualité hors des dogmes hors des systèmes trop rigides qui nous ont enfermés, qui nous ont dégoûtés pour beaucoup d'entre nous et qu'on a une certaine aversion qui est légitime aujourd'hui de pouvoir à la fois exprimer sa spiritualité, exprimer son envie, son désir d'union et de vouloir fondre dans la conscience universelle et de vouloir également la voir et être en contact avec elle lorsqu'on s'exprime au quotidien, lorsqu'on vit notre vie. Et en même temps, d'être engagé constamment dans un processus de guérison émotionnelle qui est probablement sans fin Tout comme l'exploration des mystères de la conscience est probablement sans fin, et en même temps, ça n'a plus vraiment d'importance qu'il y ait une fin ou non quand on est engagé là-dedans. Et c'est même la beauté de cette vision, qu'il n'y ait pas de fin, qu'il y ait un raffinement constant, qu'il y ait un engagement. en constante évolution, progressivement, sans être attaché au résultat de vivre sa vie comme un voyage, et le plus on avance sur ce chemin, le plus on vit vraiment sa vie comme un voyage. Le plus on réalise qu'on l'a toujours vécu comme un voyage, mais que notre niveau de conscience ne nous permettait pas de vraiment le saisir. Petit à petit, ce genre de vision va séduire de plus en plus de personnes. C'est quelque chose qui est grandissant dans notre société actuelle un niveau individuel, de plus en plus de personnes sont en quête de sens et s'engagent à trouver pas forcément toujours un système et une exploration des mystères de la conscience et des aspects transcendants, pas tout le monde en est là, mais beaucoup de personnes vont déjà trouver une autre approche de la vie trouver une autre manière de faire les choses, redécouvrir l'importance des émotions et de certaines sensibilités, trouver leur place dans tout ça, qui ne sont pas des petites choses, qui sont vraiment des événements qui sont majeurs dans la vie de chacun et qui sont pas à négliger, à réduire en importance. Et petit à petit, ces cercles qui se créent actuellement vont grandir et vont commencer à s'infuser, comme c'est déjà le cas, mais encore timidement, dans les institutions en place. J'ai par exemple donné quelques cours de méditation dans les écoles à certaines et certains enseignants, enseignantes. De magnifiques personnes qui étaient, qui étaient prêtes à faire un pas de plus dans cette direction. Et néanmoins, ça pose, on sent une difficulté, que je pense tout le monde est conscient, mais qui n'est pas forcément facile à mettre des des mots dessus. On sent une difficulté de, Qu'est-ce que les autres vont en penser Comment est-ce que, dans le cas des enfants, là, les parents vont réagir Comment est-ce qu'on va pouvoir aborder tout ça d'une manière qui soit respectueuse pour tout le monde Quels vont être quelque part les, les mots qu'on va chercher à éviter Donc, On sent qu'on doit y aller avec des pincettes. Moi, je sentais que j'étais beaucoup sur la retenue dans cette, dans cette approche, mais néanmoins, il y a des pas, petit à petit, qui se font. Et dans, les, dans le, les, les cours sur les émotions, j'avais parlé que le subconscient n'était pas seulement individuel, mais aussi collectif et qu'on avait ces blessures au niveau collectif. Petit à petit, ces blessures au niveau collectif vont et sont déjà en train de guérir. Et au fur et à mesure de ces processus de guérison, certaines choses vont commencer à disparaître de notre de notre vie quotidienne. Des fois, on, on regarde par exemple la, la violence humaine, les guerres, l'agressivité comme faisons partie d'un cycle incessant de, et qui se répète sans fin. Il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres et d'histoires qui abordent ce thème, ce sujet de ces cycles de la violence, ces guerres qui se répètent et qui semblent ne trouver aucune résolution et ça c'est la partie des traumas, quand quand la guérison n'est pas adressée. Cette partie karmique, on peut voir un synonyme très fort avec le concept de karma ici, en cherchant à se résoudre, ces blessures vont se recréer. C'est quelque chose qu'on peut aussi voir au niveau d'une famille, quand on a eu, ou quand on peut voir certains, certaines blessures chez soi, on peut va commencer à les voir, pouvoir les voir chez sa famille, et on va souvent voir qu'il y a comme une lignée de blessures, de certaines blessures qui se répètent à travers les générations, et que leur guérison peut... Euh, quand elles sont engagées à avoir un impact non seulement sur soi, mais sur les générations passées et bien sûr sur les générations futures également. Et non, c'est beau de voir dans certaines familles ces processus qui se passent de manière simultanée à différentes générations. Des fois, certaines personnes vont se sentir un peu seules là-dedans et pas forcément voir dans leur famille d'autres mouvements qui se font, mais vous inquiétez pas, les, ces graines sont semées et vont trouver leur résonance quand le temps sera, le, sera venu. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcer, mais en fait, il y a probablement très peu de choses qu'on peut forcer. Dans ces processus de guérison, les choses vont à leur rythme, et dans les guérisons collectives également. Et au fur et à mesure que ces guérisons vont s'installer, la société elle-même va se transformer. Notre rapport à l'argent va changer. Notre rapport au travail va changer et devenir beaucoup plus réjouissant, beaucoup plus léger. On est aujourd'hui quasiment les esclaves de notre travail, de nos situations financières pour beaucoup. Et beaucoup ont envie d'être libérés de ça. Et il y a déjà des personnes qui se sentent beaucoup plus légers dans leur vie professionnelle mais ce n'est pas le cas de tout le monde de loin. Notre système judiciaire également est très peu conscient, voire quasi pas conscient du tout des mécanismes des blessures émotionnelles et en cherchant à les, à les, à les résoudre, souvent les amplifie. C'est une forme de, de, assez tragique de choses qui se passent. Actuellement, pour beaucoup, beaucoup de personnes. Différents de nos systèmes, comme ça, renforcent les traumatismes. Et petit à petit, la conscience des traumas, la conscience de certaines parts sensibles en nous, et leur offrir des espaces de guérison va devenir quelque chose de beaucoup plus courant. Ça va devenir comme normal pour une personne. Ça l'est déjà pour certaines personnes, mais ça va devenir pour une part grandissante de la société normale d'avoir recours à un thérapeute, d'avoir recours à un coach dans certaines parties de leur développement. Et aussi, la qualité de ces offres va s'agrandir. Il y a à l'heure actuelle des thérapeutes et des coachs de qualité Et il y a aussi des personnes qui sont au début de leur chemin et qui cherchent une certaine reconnaissance, une certaine validation et qui ne sont pas prêtes encore à accompagner des personnes, mais qui qui le font. Et ça fait partie de leur propre processus, ça fait partie aux personnes qui vont voir ces personnes. Ça fait aussi partie de leur propre processus. Et il y a là-dedans euh, des guérisons euh, qui vont qui vont s'installer progressivement. Petit à petit, notre société va se transformer. Je parle pas ici de quelque chose de brusque. Je parle pas ici de quelque chose de rapide non plus. On peut voir à quelle vitesse ces transformations viennent. C'est pas quelque chose qui qui est de l'ordre du rapide. Il y a aujourd'hui des personnes qui organisent des groupes de centaines de personnes de guérison collective. Je pense notamment au travail de Thomas Hubel, qui est une grande inspiration pour moi dans cette direction, et qui font notamment un... un travail, par exemple, sur la guérison des traumatismes liés à la Seconde Guerre mondiale. Et après avoir conduit plusieurs de ces événements avec des centaines de personnes à observer l'atmosphère globale de la ville dans laquelle ils sont, s'adoucir. Et certaines personnes vont penser, peut-être, comment est-ce qu'on peut savoir exactement aussi cette, ce changement de l'atmosphère est, est vraiment la, la conséquence de, de leur travail à eux. Il y a, il y a dans, dans, la, dans la méditation euh, et dans nos transformations intérieures une certaine reconnaissance profonde qui est au-delà du doute quand certains, certaines de nos guérisons déjà personnelles se mettent en place et de l'impact ont eu certaines de nos pratiques, et on peut avoir cette intuition et voir ces liens, dans certains cas, au-delà du doute. On peut bien sûr toujours en douter après avoir certaines et doutes, mais sur le moment les choses sont extrêmement claires. Et petit à petit il va y avoir de plus en plus de ces groupes de guérison qui vont se se mettre en place. Ça peut se passer à, à différents niveaux, mais je pense que le fait de d'avoir une réponse collective à des traumas collectifs semble extrêmement logique. Et... C'est peut-être quelque chose qui, qui va se développer euh, dans, dans ce que je propose également. À voir comment Comment les choses se déploient et se mettent en place. Dans tous les cas, je pense que vous voyez que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. J'essaie de partager mes visions avec ce que j'observe, ce qui fait sens pour moi. Bien sûr, faites-vous votre propre opinion. N'hésitez pas à être critique par rapport à ce que vous entendez ici à remettre en toutes les choses, à voir ce qui fait sens pour vous, à voir ce que vous pouvez mettre en lien avec votre pratique, avec avec vos propres observations. Et j'espère avoir attisé votre curiosité sur certains domaines. Je trouve que ce n'est pas des sujets qui sont beaucoup discutés là-dehors et qui sont extrêmement intéressants. On aura sûrement l'occasion d'en reparler dans le futur. Je vous remercie pour avoir suivi cet épisode ou peut-être cette série dans son intégralité. Et je vous dis à tout bientôt. Merci.